0: É isso aí, Glaucia. Bom fim de semana. Eu sou Denise Rotenburg. Estamos no ar com o CB Agro em todas as plataformas digitais, TV, podcast, redes sociais. Participe aqui com a gente interagindo nas nossas lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense em parceria com a TV Brasília. E hoje aqui com a gente está o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Leite, Abra Leite Geraldo Borges. Doutor Geraldo, muito prazer, muito bom receber o senhor aqui, boa tarde.
1: Boa tarde, o prazer é nosso, é um prazer enorme para a Associação Brasileira dos Produtores de Leite poder estar aqui novamente falando com vocês.
0: Pois é, nesse período aí, desde a última vez que o senhor esteve aqui para cá, tivemos um aumento muito grande dos insumos para proteína animal, para a produção de proteína animal. Isso afetou o setor?
1: Muito, esse é um grande problema que não só o setor leiteiro, mas todas as cadeias de produção de proteínas animais estão sofrendo leite os ovos as carnes todas diversas porque esses dois insumos principalmente esses grãos milho e soja são os principais ingredientes da nutrição animal e da nutrição das nossas matrizes leiteiras e o custo ficou exorbitante em muitas que regiões que dobrou o preço
0: por que, que subiu tanto
1: é uma grande um grande volume de importação né, principalmente da China é a questão do câmbio favorável e nós tivemos aí observamos até em certas regiões o dobro do valor da ou saca seja, de o, soja Brasil, ou de milho.
0: o Brasil exportou mas e faltou abastecimento aqui.
1: Sim, não houve nem né, não existe, não é desse governo, é um problema que já é antigo, né? é, um governo, é um problema de Estado e não de governo, que é a questão do planejamento do abastecimento que não existe no Brasil. Então, assim, foi muito bom para as cadeias é, do milho e da soja, para os grãos, para a balança comercial do país, se analisar friamente, não analisar o país como um todo, economicamente e socialmente as exportações são muito bem-vindas, mas precisamos de ter um abastecimento para que essas cadeias continuem funcionando normalmente e que não, na ponta também não aumente a inflação ao consumidor.
0: O que, que falta para esse planejamento dar certo no Brasil? Uma vez que é um problema que a gente sabe que é antigo, o senhor mesmo se referiu agora, que é um problema de Estado e não de governo. O que, que precisa ser feito?
1: Primeiro, ter planejamento. Né? O governo brasileiro, não só esse, como os próximos que virão, terão que planejar melhor. Nós não podemos nos deparar com essa situação em outros momentos. Isso já aconteceu antes, não é a primeira vez que a gente percebe uma falta de planejamento. Nós temos órgãos públicos que precisam ser melhor trabalhados. A exemplo da Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, que precisa funcionar verdadeiramente. Inclusive, há uma ótima boa vontade da ministra, uma ótima atuação da ministra Tereza Cristina. Dentro da diretoria da Conab, não só o presidente Guilherme, quanto o diretor... Desenho, Sérgio Desenho, é, estão há pouco tempo lá e tem a intenção de mudar isso, mas é muito difícil que isso ocorra com rapidez dentro do governo, não só desse governo atual, mas imaginamos que é um problema que vai ter que ser trabalhado, melhorado aos poucos, mas nós temos que ter um planejamento, inclusive do abastecimento interno.
0: O senhor falou da inflação, que é um problema também para o setor, os preços dos produtos lácteos vão subir, já subiram, vão subir muito até o final do ano. A gente sabe que o setor de carnes vai subir e muito. Inclusive, um dos presidentes da associação me disse recentemente que é a gente ia esperar também aumento agora para o início de dezembro. A, na área de lácteos pode acontecer a mesma coisa? É,
1: são cadeias diferentes. A cadeia bovina ela tem alto índice de exportação. Nós do leite exportamos praticamente nada. Então, assim, nós não temos essa válvula de escape que hoje no Brasil é muito boa para a soja e vários outros produtos agropecuários que são altamente exportáveis né? e que o Brasil está à frente como um dos maiores exportadores do mundo e nós não temos o mesmo no leite. Então, é complicado fazer esse tipo de previsão. Mas dentro da cadeia leiteira, nós estamos percebendo um desequilíbrio muito grande, principalmente por um excesso de importações de leite do Mercosul que aconteceu de agosto para cá, agosto de 2020, aumentando em setembro, outubro, e a gente vem, inclusive, a Abra a Leite vem trabalhando firmemente para que o governo veja isso. Não pode deixar isso acontecer, porque isso gera um desequilíbrio muito grande e aí nós temos milhões de empregados dentro da cadeia produtiva de leite, do leite brasileiro que ficam sujeitos a problemas até de pessoas físicas e jurídicas que saem da atividade. E geram desemprego, e geram problemas sociais, não só econômicos, no país.
0: Já houve muita saída por causa dessa importação de leite uruguaio e argentino?
1: Houve e está havendo. O momento é crítico porque os insumos, como nós dissemos, estão muito altos. A rouba do bovino está convidativa para que o produtor de leite descarte animais, mas não só descarte, venda animais que são até do seu rebanho, das suas matrizes, saindo ou reduzindo muito drasticamente o seu plantel. E isso gera o quê? Diminuição da produção nacional. Com isso, é um risco usa. de desabastecimento, principalmente em 2021.
0: E diminuição de empregos também, no Com momento certeza. difícil.
1: Principalmente tendo em vista que o leite é uma das cadeias que mais seguram o homem no campo, mas gera empregos por termos 1 milhão e quase 200 mil propriedades produtoras de leite em 99% dos municípios. Ou seja, o leite é pulverizado em todos os municípios brasileiros e gera algo em torno de 5, ,5 milhões e meio de emprego no campo, diretamente na produção de leite, e algo em torno de 20 milhões de empregos na cadeia leiteira como um todo.
0: É mais pequenas propriedades, são mais pequenos produtores mesmo? A grande ou...
1: maioria são de pequenos produtores, né? pequenos e médios, nos pequenos inclui os da agricultura familiar e os que não são da agricultura familiar.
0: E aqui no DF, como é que está essa questão de produção de leite?
1: O DF é um estado, na verdade é uma unidade da federação pequena, mas tem... É, por dados da matéria, algo em torno de mil produtores, aí, de todas as formas, né? alguns que são realmente produtores e vivem na atividade, outros que têm atividade de leite como mais uma atividade. Aqui em Brasília é um caso atípico porque a cadeia do leite aqui sofreu muito com o término de um programa que existia de ajuda à aquisição do produto né, para o governo distribuir e, quando esse plano foi extinto, é, desestruturou muito não só a parte da produção como a parte da industrialização. Então, a cadeia do DF ela sofre mais ainda do que a cadeia nacional por ter essa particularidade, que é um problema sério que também precisa ser trabalhado. Inclusive, a gente tem falado, conversado com o governo do GDF também, no sentido de criar incentivos para que a cadeia aqui possa se desenvolver, possa, pelo menos, recuperar e voltar a ser o que ela já foi.
0: Vou falar em incentivo. A gente tem aí uma situação de desemprego no país inteiro, aqui no DF também, né, acaba sendo afetado de alguma forma e muita gente quer abrir seu próprio negócio, mas às vezes tem dificuldade ali quem quer abrir uma doceria, né? ou fazer bolo em casa, Há alguma forma dessas pessoas comprarem diretamente dos produtores, uma vez que é uma elas conseguem ali pagar menos pelos insumos que precisam para esses negócios, a gente vê aí tanto tantos novos cafés surgindo, né, novas novos negócios aí nessa área de alimentação, é possível comprar direto do produtor
1: Somente os produtos agroartesanais que tiverem o selo arte, que foi uma lei recentemente sancionada, e o Bolsonaro, que é o nosso atual presidente, no ano passado, em julho do ano passado, fez o decreto dessa lei e que ela já está regulamentada, e esses produtos que são de origem artesanal, como o próprio queijo, requeijão e outros derivados lácteos, esses desde que sejam realmente inspecionados e, e tenham, né, contenham nele ali aquela segurança do alimento esses podem ser comercializados sem passar pela indústria. Porém, o leite in natura, como matéria-prima, ele obrigatoriamente tem que ser comprado de alguém que pasteurizou, ou seja, de alguma indústria láctea, seja cooperativa ou empresa privada, que o pasteurizou ou fez o processo do HT, por questões até sanitárias, questões de segurança do alimento.
0: Ok, por falar em legislação, como é que está... Qual é a prioridade hoje da AbraLeite dentro do Congresso Nacional? A gente sabe que tem uma série de projetos de lei que tramitam ali, cada hora surge um. Aliás, lá a quantidade de projetos, se fosse para aprovar tudo, o país ia ficar maluco de tanto projeto que tem no Congresso Nacional, é, apresentado lá por deputados, senadores, enfim. Qual é a prioridade hoje da AbraLeite lá dentro? E se o senhor vê possibilidade de aprovar alguma coisa nesse sentido?
1: Muito bom o que você está colocando, Denise, porque é bom que todos saibam que realmente a quantidade de projetos de lei que tramitam nas casas Câmara e Senado é uma quantidade absurda. E nós sabemos que muitos projetos já nascem mortos, né? eles já nascem uhum. é, de uma maneira que a gente sabe que eles não vão vingar, eles não vão à frente, não vão passar nas comissões e não, não vão nunca ser sancionados pelo presidente da República. E o que, que a gente percebe é que, por exemplo, a Abraleite, ela cuida, ela acompanha 55 projetos Desses 55 projetos, nem todos nos interessam, mas a gente tem que acompanhar, inclusive, aqueles que podem trazer algum mal à nossa cadeia produtiva, à nossa classe produtora. Mas, exemplificando, nós temos alguns projetos de lei muito interessantes para a cadeia produtiva e, consequentemente, para o país como um todo, já que a cadeia gera tanto emprego, tem o lado social, o lado econômico, e essa importância toda que ela tem para o país e do alimento leite, que é, com seus derivados, muito importante para a saúde humana em todas as fases da vida. Mas nós temos um, por exemplo, que proíbe a utilização da palavra leite, da palavra queijo, de todas as outras que designem lácteos por produtos que não são verdadeiramente de origem animal, de origem, de origem do leite.
0: Por exemplo, leite de soja.
1: Leite de soja, leite de aveia, queijo vegano, queijo de, queijo de soja, uma série de produtos que nós é, já vimos é, no mercado e que a própria margarina no passado, né, a gente tem que entender que manteiga é de leite, né? então a gente tem que ter esse cuidado. E também produtos que é, são análogos, ou seja, aquele produto que diz que tem sabor e aroma de queijo, como é o caso daqueles produtos que vão nas pizzas, né? que nós não podemos deixar que a legislação permita o consumidor hum. é, ser enganado ou não conseguir entender o que está na embalagem, no rótulo, e consumir um produto que não é o que ele pensa que ele está consumindo, gerando uma confusão e ainda permitindo que algumas indústrias utilizem, para combater a nossa atividade, o produtor de leite, o nosso produto, na expectativa de vender o seu produto. Então a gente pediu isso à Frente Parlamentar da Agropecuária em 2018, quando naquela época a presidente da, da FPA era a deputada Tereza Cristina, ela aceitou ser autora desse projeto de lei que tramita na Câmara, hoje ela como ministra recebeu um pleito da AbraLeite recentemente, há coisa de dois ou três meses, para que também seja estudado um decreto ou uma instrução normativa que possa ser mais ágil, tendo em vista que, normalmente, os projetos de lei tramitam de forma extremamente lenta nas casas, Câmara e Senado, até a sanção do presidente. E ainda tivemos um ano atípico. Os projetos de lei em 2020 não tramitaram, somente é, aqueles vinculados pandemia. à pandemia. Então, todos os nossos projetos de lei ficaram emperrados em 2020. Não houve tramitação. E a gente espera que essa pandemia passe logo e que o ano que vem a gente tenha realmente uma acelerada nas casas desses projetos de lei que estão tramitando, que são de muito interesse nosso.
0: Pois é, esse ano realmente foi difícil, inclusive os projetos na Câmara dos Deputados, para você que está nos assistindo, olha, as comissões não foram sequer instaladas, foi tudo discutido diretamente no plenário. Mas não tem como levar esse projeto diretamente para o plenário? O senhor já conversou ali com os líderes, já tentou entrar em contato, especialmente com o presidente da, comissão, da Frente Parlamentar?
1: Sim, nós tivemos com o Alceu Moreira, conversamos com o presidente Alceu Moreira, que é um guerreiro, é um deputado do Sul, que luta muito pela nossa classe produtora, não só de leite, mas todos os agropecuaristas ou produtores rurais brasileiros. E ele nos disse que o momento é agora é um pouco difícil, tendo em vista. Primeiro, que nós estamos ainda no final das eleições. Segundo, nós teremos eleições na Câmara dos Deputados. Em seguida, já vem Natal, no novo, Carnaval. Quer dizer, a Câmara vai realmente, a Câmara e o Senado, Congresso Nacional, vai voltar a funcionar, se a pandemia permitir, após o Carnaval, provavelmente em março do ano que vem. Então, eles têm outras prioridades, outras votações, e que seria... É complicado nesse momento para frente parlamentar da agropecuária, priorizar uma cadeia somente a todos os outros projetos de lei que tramitam não só das cadeias agropecuárias mas como dos de todos os setores é, comercial, industrial de todos os setores brasileiros.
0: aí é, O senhor lembrou bem, a Câmara dos Deputados está praticamente parada porque não tem acordo nem para montar as comissões para que elas funcionem aí nesse final de ano, quanto mais para fazer com que os projetos sejam aprovados ali, mas o senhor citou a pandemia, afetou muito a produção de leite, a pandemia de Covid-19 no começo, no
1: sim, no começo gerou um problema que logo foi resolvido, nós trabalhamos, nós não só a Abra-Leite, como algumas outras instituições privadas e também com a ajuda do governo federal, pontualmente resolvendo os problemas a cada semana, a cada mês ali, mas assim, não sentimos uma, uma crise tão grande como os outros setores que podemos exemplificar as flores, né? Tiveram praticamente. É,
0: inclusive paradas. procuraram né, a ministra para pedir auxílio naquela época do início da pandemia. O, o setor de leite precisou de auxílio do governo?
1: Precisar, o setor de leite precisa muito antes da pandemia, Denise. Precisa de eh, realmente dar uma estruturada melhor no Brasil, porque é uma cadeia, como eu disse, heterogênea, né, de produtores de todos os estilos. Então, nós temos desde o extrativista até o altamente tecnificado desde o pequenininho da agricultura familiar até um grande produtor no Brasil, e que é, existem problemas pontuais. Por exemplo, esses pequenos, não chegam a eles assistência técnica em todo o país. Nós temos problemas estruturais, como energia elétrica, que afeta o pequeno, médio e grande. Em todos os estados, nós temos problema de energia elétrica. Nós temos problemas, pelo fato do leite ser pulverizado em todos, todos os municípios, e o país ser continental, problemas, por exemplo, na questão estrutural, com vias de rodagem, vias onde os, os nossos os caminhões captam o leite nas propriedades, que é. são extremamente problemáticos. Então, o custo de produção no Brasil é muito alto, o custo de captação ou transporte do leite é muito alto, e isso torna a nossa cadeia muito menos competitiva que outras. O fato de ser heterogêneo, produzido em várias regiões, não estar concentrado, isso prejudica e torna o custo de produção e industrialização muito mais alto. E o Brasil não sendo competitivo, como em outras cadeias, a gente sofre até com essas importações que vêm da Argentina, do Uruguai, principalmente aqui do Mercosul, uhum. que os dois países são responsáveis por algo em torno de 98% do que é exportado para o Brasil. Então, para que a gente seja competitivo, tem tarefas, sim, da classe produtora, tem tarefa assim da indústria, né? mas tem também responsabilidades, tem tarefas que são do governo, ou seja, na verdade, do Estado que precisam ser implementadas por esse governo e pros, pros, pelos próximos. Né?
0: Falar em governo, o senhor falou, eu queria voltar um pouquinho nessa questão do leite de soja, né? já que é o, é o mais conhecido aí. É, é possível fazer isso por decreto sem passar pelo Congresso, uma vez que já tem um projeto de lei tramitando? O senhor acha É isso que a gente fazer?
1: consultou ao Ministério da Agricultura através da Câmara Central do Leite solicitando que a ministra é, fizesse um decreto ou uma instrução normativa. E isso está na Conjur, na, que é um, um departamento, uma consultoria, consultoria jurídica do Ministério da Agricultura. Inclusive, esperamos que sejam rápidos, né, que o ano não acabe, sem termos um posicionamento, que a gente possa ter uma atitude tomada para acelerar esse processo, já que o projeto de lei não correu, não tramitou esse ano, só passou em uma única comissão desde sua... Do seu a protocolo em A Constituição de
0: Constituição e Justiça ou a Comissão de Agricultura? Não,
1: não passou nenhuma das duas. Passou numa, numa primeira comissão, não me recordo agora, nós acompanhamos 55 projetos de lei, mas ela teve, é, o projeto de lei teve é, um parecer favorável, ou seja, o relator relatou favorável. Porém, como você mesmo disse, você mesma disse o, as comissões nem foram montadas, né? Então, não, não, foram não parou. Isso, for... na verdade, tramitou em 2018, em, perdão, em 2019. Em 2020 não houve tramitação, nem nesse projeto de lei, nem em vários outros que nós acompanhamos, por exemplo, projetos que são importantes para melhorar a questão da, da parte contratual, para que, questões, assim inclusive, que tratam de assuntos da questão do abastecimento, a questão dessas importações de leite predatórias, precisa ter um mecanismo que proteja o país. Todo país precisa Comprar para vender, tem que importar para exportar. Nós temos consciência disso. Mas todo país também, em certo momento, precisa proteger o seu país. Tem a questão da soberania. Nós não podemos deixar destruir uma cadeia leiteira, tirar empregos, tirar renda, deixar milhares de, de produtores aí na situação difícil, né? endividados, saindo da atividade, para poder preservar um Mercosul, por exemplo. Tem que ter limite em tudo. Tá? A quantidade de leite que entrou agora nos últimos três meses prejudicou enormemente pelo momento inoportuno que entrou e no volume que entrou.
0: Ou seja, foi, é, mas não tem que haver aí uma, uma política da boa vizinhança no Mercosul? Tem muita gente que diz que às vezes os produtores reclamam de barriga cheia. É, pode ter alguma coisa nesse sentido?
1: É, mas não é nesse caso, não se adota esse caso, não se pode aplicar a, no caso do leite. Esse problema ele é cíclico, ele é, inclusive nós tivemos várias audiências públicas e de debates na Câmara dos Deputados nos últimos 10, 12, 15 anos sobre essa pauta, sobre esse assunto. E realmente precisa ter um cuidado maior com essa cadeia leiteira. Nós não podemos ter, já que não temos incentivos, subsídios, nada que ajude a cadeia no Brasil, nós precisamos ter pelo menos uma segurança que não vai entrar leite de forma desordenada, importações predatórias que vão destruir nossa cadeia.
0: Ok, nós vamos para um rápido intervalo. A gente volta em um minutinho com mais CB Agro, que hoje recebe Geraldo Borges, presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Leite, Abra Leite. Voltamos logo, não sai daí. É isso aí, Glaucia, bom fim de semana. Eu sou Denise Rotenburg, estamos no ar com o CB Agro em todas as plataformas digitais, TV, podcast, redes sociais. Participe aqui com a gente interagindo nas nossas lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense em parceria com a TV Brasília. E hoje aqui com a gente está o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Leite, Abra Leite Geraldo Borges. Doutor Geraldo, muito prazer, muito bom receber o senhor aqui. Boa tarde.
1: Boa tarde, o prazer é nosso. É um prazer enorme para a Associação Brasileira de Produtores de Leite poder estar aqui novamente falando com vocês.
0: Pois é, nesse período aí, desde a última vez que o senhor esteve aqui. Para cá, tivemos um aumento muito grande dos insumos para proteína animal, para a produção de proteína animal. Isso afetou o setor?
1: Muito. Esse é um grande problema que não só o setor leiteiro, mas todas as cadeias de produção de proteínas animais estão sofrendo leite os ovos as carnes todas diversas porque esses dois insumos principalmente esses grãos milho e soja são os principais ingredientes da nutrição animal e da nutrição das nossas matrizes leiteiras e o custo ficou exorbitante em muitas que regiões que dobrou o preço
0: por que, que subiu tanto
1: é uma grande um grande volume de importação né, principalmente da China é a questão do câmbio favorável e nós tivemos aí observamos até em certas regiões o dobro do valor ou seja, de o, Brasil, ou de milho.
0: o Brasil exportou mas e faltou abastecimento aqui.
1: Sim, não houve nem né, não existe, não é desse governo, é um problema que já é antigo, né é um governo, é um problema de Estado não de governo, que é a questão do planejamento do abastecimento que não existe no Brasil. Então, assim, foi muito bom para as cadeias é, do milho e da soja, para os grãos, para a balança comercial do país, se analisar friamente, não analisar o país como um todo, economicamente e socialmente. As exportações são muito bem-vindas, mas precisamos de ter um abastecimento para que essas cadeias continuem funcionando normalmente e que não, na ponta também não aumente a inflação ao consumidor.
0: O que, que falta para esse planejamento dar certo no Brasil? Uma vez que é um problema que a gente sabe que é antigo, o senhor mesmo se referiu agora, que é um problema de Estado e não de governo. O que, que precisa ser feito?
1: Primeiro, ter planejamento. Né? O governo brasileiro, não só esse, como os próximos que virão, terão que planejar melhor. Nós não podemos nos deparar com essa situação em outros momentos. Isso já aconteceu antes, não é a primeira vez que a gente percebe uma falta de planejamento. Nós temos órgãos públicos que precisam ser melhor trabalhados. A exemplo da Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, que precisa funcionar verdadeiramente. Inclusive, há uma ótima boa vontade da ministra, uma ótima atuação da ministra Tereza Cristina. Dentro da diretoria da Conab, não só o presidente Guilherme, quanto o diretor Desenho, Sérgio Desenho, é, estão há pouco tempo lá e têm a intenção de mudar isso. Mas é muito difícil que isso ocorra com rapidez dentro do governo, não só desse governo atual, mas imaginamos que é um problema que vai ter que ser trabalhado, melhorado, aos poucos. Mas nós temos que ter um planejamento, inclusive do abastecimento interno.
0: O senhor falou da inflação, que é um problema também para o setor. Os preços dos produtos lácteos, vão subir, já subiram, vão subir muito até o final do ano, a gente sabe que o setor de carnes vai subir e muito, inclusive um dos presidentes da associação me disse recentemente que é a gente ia esperar também aumento agora para o início de dezembro. A, na área de lácteos pode acontecer a mesma coisa?
1: é São cadeias diferentes. A cadeia bovina ela tem alto índice de exportação. Nós do leite exportamos praticamente nada. Uhum. Então, assim, nós não temos essa válvula de escape que hoje no Brasil é muito boa para a soja e vários outros produtos agropecuários que são altamente exportáveis né? e que o Brasil está à frente como um dos maiores exportadores do mundo e nós não temos o mesmo no leite. Então, é complicado fazer esse tipo de previsão. Mas dentro da cadeia leiteira, nós estamos percebendo um desequilíbrio muito grande, principalmente por um excesso de importações de leite do Mercosul que aconteceu de agosto para cá, agosto de 2020, aumentando em setembro, outubro, e a gente vem, inclusive, a Abra leite, vem trabalhando firmemente para que o governo veja isso. Não pode deixar isso acontecer, porque isso gera um desequilíbrio muito grande e aí nós temos milhões de empregados dentro da cadeia produtiva de leite, do leite brasileiro que ficam sujeitos a problemas até de pessoas físicas e jurídicas que saem da atividade e geram desemprego, e geram problemas sociais, não só econômicos, no país.
0: Já houve muita saída por causa dessa importação de leite uruguaio e argentino?
1: Houve e está vendo. O momento é crítico porque os insumos, como nós dissemos, estão muito altos. A rouba do bovino está convidativa para que o produtor de leite descarte animais, mas não só descarte, venda animais que são até do seu rebanho, das suas matrizes, saindo ou reduzindo muito drasticamente o seu plantel. E isso gera o quê? Diminuição da produção nacional. Com isso, é um risco risa. de desabastecimento, principalmente em 2021.
0: E diminuição de empregos também, no Com momento certeza. difícil.
1: Principalmente tendo em vista que o leite é uma das cadeias que mais seguram o homem no campo, mas gera empregos por termos 1 milhão e quase 200 mil propriedades produtoras de leite em 99% dos municípios. Ou seja, o leite é pulverizado em todos os municípios brasileiros e gera algo em torno de 5, ,5 milhões e meio de emprego no campo, diretamente na produção de leite, e algo em torno de 20 milhões de empregos na cadeia leiteira como um todo.
0: É mais pequenas propriedades, são mais pequenos produtores mesmo? A grande
1: maioria são de pequenos produtores, né? pequenos e médios, nos pequenos inclui os da agricultura familiar e os que não são da agricultura familiar.
0: E aqui no DF, como é que está essa questão de produção de leite?
1: O DF é um estado, na verdade é uma unidade da federação pequena, mas tem... É, por dados da matéria algo em torno de mil produtores, aí, de todas as formas, né? alguns que são realmente produtores e vivem na atividade, outros que têm atividade de leite como mais uma atividade. Aqui em Brasília é um caso atípico porque a cadeia do leite aqui sofreu muito com o término de um programa que existia de ajuda à aquisição do produto né, para o governo distribuir e, quando esse plano foi extinto, é, desestruturou muito não só a parte da produção como a parte da industrialização. Então, a cadeia do DF ela sofre mais ainda do que a cadeia nacional por ter essa particularidade, que é um problema sério que também precisa ser trabalhado. Inclusive, a gente tem falado, conversado com o governo do GDF também, no sentido de criar incentivos para que a cadeia aqui possa se desenvolver, possa, pelo menos, recuperar e voltar a ser o que ela já foi.
0: Por falar em incentivo, a gente tem aí uma situação de desemprego no país inteiro, aqui no DF também, né? acaba sendo afetado de alguma forma e muita gente quer abrir seu próprio negócio, mas às vezes tem dificuldade ali quem quer abrir uma doceria, né, ou fazer bolo em casa, Há alguma forma dessas pessoas comprarem diretamente dos produtores, uma vez que é uma elas conseguem ali pagar menos pelos insumos que precisam para esses negócios, a gente vê aí tanto tantos novos cafés surgindo, né, novas novos negócios aí nessa área de alimentação, é possível comprar direto do produtor
1: somente os produtos agroartesanais que tiverem o selo arte, que foi uma lei recentemente sancionada, e o Bolsonaro, que é o nosso atual presidente, no ano passado, em julho do ano passado, fez o decreto dessa lei e que ela já está regulamentada. E esses produtos que são de origem artesanal, como o próprio queijo, requeijão e outros derivados lácteos, esses, desde que sejam realmente inspecionados e tenham, né, contenham nele ali aquela segurança do alimento, esses podem ser comercializados sem passar pela indústria. Porém, o leite in natura, como matéria-prima, ele obrigatoriamente tem que ser comprado de alguém que pasteurizou, ou seja, de alguma indústria láctea, seja cooperativa ou empresa privada, que o pasteurizou ou fez o processo do HT, por questões até sanitárias, questões de segurança do alimento.
0: Ok, por falar em legislação, como é que tá? Qual é a prioridade hoje da AbraLeite dentro do Congresso Nacional? A gente sabe que tem uma série de projetos de lei que tramitam ali, cada hora surge um. Aliás, lá a quantidade de projetos, se fosse para aprovar tudo, o país ia ficar maluco de tanto projeto que tem no Congresso Nacional, é, apresentado lá por deputados, senadores, enfim. Qual é a prioridade hoje da AbraLeite lá dentro? E se o senhor vê possibilidade de aprovar alguma coisa nesse sentido?
1: Muito bom o que você está colocando, Denise, porque é bom que todos saibam que realmente a quantidade de projetos de lei que tramitam nas casas Câmara e Senado é uma quantidade absurda. E nós sabemos que muitos projetos já nascem mortos. Né? Eles já nascem é, de uma maneira que a gente sabe que eles não vão vingar, eles não vão à frente, não vão passar nas comissões e não, não vão nunca ser sancionados pelo presidente da República. E o que, que a gente percebe é que, por exemplo, a Braleite, ela cuida, ela acompanha 55 projetos. Desses 55 projetos, nem todos nos interessam, mas a gente tem que acompanhar, inclusive, aqueles que podem trazer algum mal à nossa cadeia produtiva, à nossa classe produtora. Mas, exemplificando, nós temos alguns projetos de lei muito interessantes para a cadeia produtiva e, consequentemente, para o país como um todo, já que a cadeia gera tanto emprego, tem o lado social, o lado econômico, e essa importância toda que ela tem para o país e do alimento leite, que é, com seus derivados, muito importante para a saúde humana em todas as fases da vida. Mas nós temos um, por exemplo, que proíbe a utilização da palavra leite, da palavra queijo, de todas as outras que designem lácteos por produtos que não são verdadeiramente de origem animal, de origem, de origem do leite.
0: Por exemplo, leite de soja.
1: Leite de soja, leite de aveia, queijo vegano, queijo de, queijo de soja, uma série de produtos que nós é, já vimos é, no mercado e que a própria margarina no passado, né, a gente tem que entender que manteiga é de leite, né, então a gente tem que ter esse cuidado e também produtos que é, são análogos, ou seja, aquele produto que diz que tem sabor e aroma de queijo, como é o caso daqueles produtos que vão nas pizzas, né? que nós não podemos deixar que a legislação permita o consumidor uhum. é, ser enganado ou não conseguir entender o que está na embalagem, no rótulo, e consumir um produto que não é o que ele pensa que ele está consumindo, gerando uma confusão e ainda permitindo que algumas indústrias utilizem, para combater a nossa atividade, o produtor de leite, o nosso produto, na expectativa de vender o seu produto. Então a gente pediu isso à Frente Parlamentar da Agropecuária em 2018, quando naquela época a presidente da, da FPA era a deputada Tereza Cristina, ela aceitou ser autora desse projeto de lei que tramita na Câmara. Hoje ela, como ministra, recebeu um pleito da Braleite recentemente, há coisa de dois ou três meses para que também seja estudado um decreto ou uma instrução normativa que possa ser mais ágil, tendo em vista que, normalmente, os projetos de lei tramitam de forma extremamente lenta nas casas, Câmara e Senado, até a hum. sanção do presidente. E ainda tivemos um ano atípico. Os projetos é. de lei em 2020 não tramitaram, somente é, aqueles vinculados pandemia. à pandemia. Então, todos os nossos projetos de lei ficaram emperrados em 2020. Não houve tramitação. E a gente espera que essa pandemia passe logo e que o ano que vem a gente tenha realmente uma acelerada nas casas desses projetos de lei que estão tramitando, que são de muito interesse nosso.
0: Pois é, esse ano realmente foi difícil, inclusive os projetos na Câmara dos Deputados, para você que está nos assistindo, olha, as comissões não foram sequer instaladas, foi tudo discutido diretamente no plenário, mas não tem como levar esse projeto diretamente para para o plenário, o senhor já conversou ali com os líderes, já tentou entrar em contato, especialmente lá o presidente da, comissão, da Frente Parlamentar?
1: Sim, nós tivemos com o Alceu Moreira, conversamos com o presidente Alceu Moreira, que é um guerreiro, é um deputado do Sul, que luta muito pela nossa classe produtora, não só de leite, mas todos os agropecuaristas ou produtores rurais brasileiros, e ele nos disse que o momento é, agora é um pouco difícil, tendo em vista, primeiro que nós estamos ainda no final das eleições, Segundo, nós teremos eleições na Câmara dos Deputados. Em seguida, já vem Natal, no novo, Carnaval. Quer dizer, a Câmara vai realmente, a Câmara e o Senado, Congresso Nacional, vai voltar a funcionar, se a pandemia permitir, após o Carnaval, provavelmente em março do ano que vem. Então, eles têm outras prioridades, outras votações, e que seria é, complicado, nesse momento, para a frente parlamentar da Agropecuária, priorizar uma cadeia somente a todos os outros projetos de lei que tramitam não só das cadeias agropecuárias, mas como dos, de todos os setores eh, comercial, industrial, de todos os setores brasileiros.
0: É, o senhor lembrou bem, a Câmara dos Deputados está praticamente parada, porque não tem acordo, nem para montar as comissões, para que elas funcionem aí nesse final de ano, quanto mais para fazer com que os projetos sejam aprovados ali. Mas o senhor citou a pandemia afetou muito a produção de leite a pandemia de COVID-19 no começo no
1: sim no começo gerou um, um problema que logo foi resolvido nós trabalhamos nós não só a abra leite como algumas outras instituições privadas e também com a ajuda do governo federal pontualmente resolvendo os problemas a cada semana a cada mês ali mas assim não sentimos um, uma uma crise tão grande como os outros setores que podemos exemplificar as flores né que tiveram praticamente é,
0: Inclusive paradas. procuraram né a ministra para pedir auxílio naquela época, do início da pandemia, o setor de leite precisou de auxílio do governo? Precisar, o setor de leite precisa muito antes da
1: pandemia, Denise. Precisa de realmente dar uma estruturada melhor no Brasil, porque é uma cadeia, como eu disse, heterogênea, né de produtores de todos os estilos. Então, nós temos desde o extrativista até o altamente tecnificado, desde o pequenininho da agricultura familiar até um grande produtor no Brasil e que é, existem problemas pontuais. Por exemplo, esses pequenos, não chegam a eles assistência técnica em todo o país. Nós temos problemas estruturais, como energia elétrica, que afeta o pequeno, médio e grande. Em todos os estados, nós temos problema de energia elétrica. Nós temos problemas, pelo fato do leite ser pulverizado em todos, todos os municípios, e o país ser continental, problemas, por exemplo, na questão estrutural, com vias de rodagem, vias onde os, os nossos os caminhões captam leite nas propriedades, que são extremamente problemáticos. Então, o custo de produção no Brasil é muito alto, o custo de captação ou transporte do leite é muito alto, e isso torna a nossa cadeia muito menos competitiva que outras. O fato de ser heterogêneo, produzido em várias regiões, não estar concentrado, isso prejudica e torna o custo de produção e industrialização muito mais alto. E o Brasil não sendo competitivo, como em outras cadeias, a gente sofre até com essas importações que vêm da Argentina, do Uruguai, principalmente aqui do Mercosul que uhum. os dois países são responsáveis por algo em torno de 98% do que é exportado para o Brasil. Então, para que a gente seja competitivo, tem tarefas, sim, da classe produtora, tem tarefa sim, da indústria, né? Mas tem também responsabilidades, tem tarefas que são do governo. Ou seja, na verdade, do Estado, que precisam ser implementadas por esse governo e pros, pros pró, pelos próximos. Né?
0: Falar em governo, o senhor falou, eu queria voltar um pouquinho nessa questão do leite de soja, né? Já que é o, é o mais conhecido aí. É possível fazer isso por decreto, sem passar pelo Congresso, uma vez que já tem um projeto de lei tramitando? O acha possível fazer isso? É isso que a gente fazer?
1: consultou ao Ministério da Agricultura, através da Câmara Setorial do Leite, solicitando que a ministra é, fizesse um decreto ou uma instrução normativa. E isso está na Conjur, na, que é um departamento, uma consultoria, consultoria jurídica do Ministério da Agricultura. Inclusive, esperamos que sejam rápidos, né, que o ano não acabe, sem termos um posicionamento, que a gente possa ter uma atitude tomada para acelerar esse processo, já que o projeto de lei não correu, não tramitou esse ano, só passou em uma única comissão desde sua do seu Qual protocolo em a a 2018. Comissão
0: de Constituição e Justiça ou a Comissão de Agricultura? Não,
1: não passou nenhuma das duas. Passou numa, numa primeira comissão, não me recordo. Agora nós acompanhamos 55 projetos de lei, mas ela teve é, o projeto de lei teve é, um parecer favorável, ou seja, o relator relatou favorável. Porém, como você mesmo disse você mesma disse, o, as comissões nem foram montadas, né? então não, não, foram não nada, parou, tá isso falando. na verdade tramitou em, 2018, em, perdão, em 2019, em 2020 não houve tramitação nem nesse projeto de lei, nem em vários outros que nós acompanhamos, por exemplo, projetos que são importantes para melhorar a questão da, da parte contratual, para que, questões assim, inclusive, que tratam de assuntos da questão do abastecimento, a questão dessas importações de leite predatórias, precisa ter um mecanismo que proteja o país. Todo país precisa comprar para vender, tem que importar para exportar, nós temos consciência disso. Mas todo país também, em certo momento, precisa proteger o seu país. Tem a questão da soberania, nós não podemos deixar destruir uma cadeia leiteira, tirar empregos, tirar renda, deixar milhares de, de produtores aí na situação difícil, né? endividados, saindo da atividade, para poder preservar um Mercosul, por exemplo. Tem que ter limite em tudo. A quantidade de leite que entrou agora nos últimos três meses prejudicou enormemente pelo momento inoportuno que entrou e no volume que entrou.
0: Ou seja, foi, é, mas não tem que haver aí uma uma política da boa vizinhança no Mercosul? Tem muita gente que diz que às vezes os produtores reclamam de barriga cheia. É, pode ter alguma coisa nesse sentido?
1: É, mas não é nesse caso, mesmo, não se adota esse caso, não se pode aplicar a, no caso do leite. Esse problema ele é cíclico, ele é... inclusive nós tivemos várias audiências públicas e debates na Câmara dos Deputados nos últimos 10, 12, 15 anos sobre essa pauta, sobre esse assunto. E realmente precisa ter um cuidado maior com essa cadeia leiteira. Nós não podemos ter, já que não temos incentivos, subsídios, nada que ajude a cadeia no Brasil, nós precisamos ter pelo menos uma segurança que não vai entrar leite de forma desordenada, importações predatórias que vão destruir nossa cadeia.
0: Ok, nós vamos para um rápido intervalo, a gente volta em um minutinho com mais CB Agro, que hoje recebe Geraldo Borges, presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Leite, Abra Leite. Voltamos logo, não sai daí.